0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天，我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看法国总统大选的第二轮投票。在四月二十四号的时候呢，礼拜天，法国进行了总统大选的第二轮投票。结果呢，就像大家所预期的一样，现任总统马克宏以百分之五十八的得票，那么获胜，那么连任成功，他就成为二十年来首度连任成功的法国总统。马克宏连任成功，欧盟的各国领袖也松一口气啊，因为如果说你让这极右派的乐鹏啊。呃 m a r i n Le b o n 呢，他如果竞选呃连任呃当选总统的话呢，他可能要调整法国跟欧盟的关系，调整法国跟在北约的角色，而且他过去呢也和这个俄罗斯普丁的关系非常好，尤其在现在俄乌战争打得陷入泥沼之中的时候呢，法国如果忽然阵前换将啊，换一个总统，然后改变对俄罗斯的政策。欧欧洲的整个对外的外交，整个就乱了套了，整个不正这个这个政政外交就乱了，乱了。所以现在马克龙能够继续留任的，那么当第二任，大家松一口气。可是你如果再看这个马克龙的得票啊，你会发现，就像欧洲一些评论家所讲的，马克龙的胜利事实上遮盖了法国社会的一个脆弱，因为法国社会是分裂的。马克龙这一次得票是58可是上一次当，嗯、呃，上一任他当总统的时候呢， 2 0 1 7年的得票是66所以他的得票是减少的。反观的雷蓬，雷蓬呢，极右派的这个女性的候选人呢，这个雷蓬呢，她的得票是 41%2017 年，她也是跟马克龙到第二轮的对决，那个时候她的得票才三三点九。从3三点进到到现在 41%， 那个进展是非常快的。如果再往前推一下， 2 0 1 2年，在五年前，他第一次出来挑战的时候呢，他的第一轮呃 Le、bon、的第一轮得票才 17.9%。所以从 20, 嗯二零嗯从第二零一二年第一轮的 17.9 到2017年的那个第二轮进到 3.39， 到现在2022年第三轮他进到 41%。所以得票率是持续上升的，所以可见法国的社会是分裂的。所以马克龙他也清非常清楚这一点，所以他不断强调他是要做全法国的总统，他希望能够社会的伤口能够愈合，但是可能没有这么容易，因为在六月十二号、十九号还要进行国会选举。那极右派的政党就讲是说，我们勒布朗选的不错，我们将继续希望能够在国会能够获取更多的一个选票。那这样子会不会那么阻挠了马克龙一些改革法国的一些政策的推动啊？这是我们要看的。那欧洲一些评论家也讲说，马克龙呢，他现在有很好的机会，不但是改变法国，他还想改变欧洲。马克龙他有他的一个想法，要怎么改变欧洲啊？那么但是以前呢，一直被梅克尔在那挡着，可是现在德国前总理梅克尔退休了，那现在马克龙有很好的机会。但是英国一些评论家讲说，马克龙，你若想学梅克尔，想引领欧盟欧洲的风骚啊，两个事情你要改。第一个呢，你要有耐性，因为马克龙最去过去呢表现出了外交上的太暴躁，太没有耐性。第二个呢，他是人生胜利组嘛，所以很多人都觉得他同理心不够，对弱势者的同理心不够。在怎么样的耐性或同理心上能够能够有所改进，他才有机会。啊，所以这是整个看到法国跟欧洲的整个关系。第二个新闻呢，我们看一下乌克兰。乌克兰呢就要看的是四月二5号的时候呢，美国国务卿布林肯和国防部长 Austin 双,双双访问了基辅。啊，这本来应该是应该是保密的一个行程，是走了才会公布的，没想到被乌克兰总统泽连斯基啊把提前公布给媒体了。给媒体呢，的，当然，奥斯汀和这个布林肯呢，他们在基辅。那奥斯汀就讲啊，美国的目的啊，是要希望战争，希望能够削弱恶国啊。那如恶国的势力被削弱的话，那他以后就不太会侵略别的国家了。然后布林肯呢，也讲说他会继续援助乌克兰啊，继续援助，重开美国驻乌克兰的大使馆。因为其实，在川普跟拜登竞选的时候，当时川普说拜登啊，嗯，他这个利用乌克兰去洗钱的，那拜登的儿子利用乌克兰洗钱，就跟美国跟乌克兰的关系搞得不好，所以川普那时候就就就,就让叫回来了美国驻乌克兰大使，就没有再派新的大使了。现在布林肯说，我现在重开呃这个呃基辅大使馆，而且任命了新的大使。而且呢，那么也又在给乌克兰更多的援助啊，又提了322个 million 的军事援助。可是就在这个时候呢，你就发现俄罗斯呢，那他似乎又加强了对对乌克兰的一个攻击，他攻击了乌克兰的一些火车的转运站的，因为各国的这武器啊进到乌克兰呢，经过转运站，俄罗斯就轰炸了这些转运站。转运站呢，在4月24号的时候呢，本来是东正教的复活节，乌克兰、跟俄罗斯都是东正教啊。所以东正教，所以联合国秘书长、乌克兰领袖、呃，乌克呃乌乌克兰政府，还有这个东正教乌克兰的东正教领袖也呼吁说，是不是能够东正呃在复活节说停火？就俄罗斯根本不听，俄罗斯还继续攻击，继续攻击。这时我们就发现，东正教里面发生了分裂，俄罗斯的东正教，呃，那乌克兰这边东正教里面整个教会也发生了整个分裂。啊，所以这是我们看到乌克兰情势的一个最新的一个发展。第三个新闻呢，我们看英国首相 Johnson。英国首相 Johnson 在上礼拜五，四月二十二号的时候呢，到印度访问，到了新德里，他先来跟莫迪见面，莫迪见面。那么今年呢，是呃，印度脱离英国75周年。所以，前殖民国家到印度到印度去访问呢、啊，那当然有一点历史意义。那双方当然也谈了谈了这个印太地区的安全啦，怎么建立自由、开放、包容和基于规则的印太秩序啊？那更重要，我们发现的就是就是英国跟印度啊，那么签了印太地区的防务协议，双方呢将建立更紧密的安全关系。使采购武器的流程能够更为便利。那么，英国表示呢，他将将将建立更扩大的新国防安全伙伴关系。那么，那么呢，因英英国呢将开放盖瓜出口的许可证啊，就是让英国卖武器给给印度时候可以减少各样的官僚主义啊。那么，更加强两人的合作。那么，英国跟印度呢也将那么尽快签订自由贸易协定。那如果我们就看到，那么印度呢？它是印太四国的对四边四方对话的成员国嘛？那么美日印澳，美日印澳。但是印度呢，它对俄罗斯的关系也不错，所以它也没有谴责俄罗斯入侵乌克兰，而且呢，呃，也也是继续把捡了便宜，跟俄罗斯买了便宜的油啊，呃，甚至药品什么卖的俄罗斯。那这次 Johnson 呢，到这边呢，当然 Johnson 讲到西方的立场，又都讲印度讲，印度讲到印度立场，各说各话以后呢 ，Johnson 就说他们不会再去，就是给印度压力，逼他改变，因为本来呃，日本首相岸田文雄呃访问印度，然后澳洲的呃这个总理啊 Morrison 他跟印度视频会议，但美国这边也跟他通电话，什么都在希望印度说你的俄罗斯要强硬起来，可是呢？可是呢，印度因为它的地理位置很重要，那美国在整个印太联盟，它需要拉着印度去遏制中国，所以美国对印度也没有办法讲重话，这就是印度的外交筹码。那现在英国去了，也没有去 push， 也没有去推着印度啊，他在强调跟印度建立防卫协定。所以如果我们看这个呃、嗯、印太联盟的话呢，印太四国，你看美日印澳，美日之间有美日安保条约。那美国和澳洲之间呢，还连着英国，也有美就奥库斯，就是美国、英国、澳洲，反正是跟印度这边是比较缺的，所以英国现在补了这个不足，英国现在来说，哎，签了一个新的防务协定啊，所以这个后面会怎么发展？那么印度它的外交，因为这样子继续跟西方的怎么配合？那跟俄罗斯的关系会不会因为这样而所变化？也是我们持续关注的重点。最后呢，我们看到韩国四月二十四号的时候呢，韩国总统当选人尹锡月派了政策资商团访问日本四天。他是在还没有就职，他五月十号在就职。那这个月初的时候呢，他也派了顾问团访问美国，啊，访美国就是在还没有上任之前呢，就希望跟美国跟日本能够巩固他们的的关系。关系那么访问访问这个日本的团呢？那么以国会副议长郑镇硕为首，一个七人的一个代表团，代表团呢到日本，到日本会访问日本外务省啊、政党啊、财界啊，那么就交换交换讯息，而且强表达出强烈的讯息呢，就是呃韩国新的总统愿意跟日本去改善关系。所以一般的评论就是，那么他们当然也会讨论到几个几个非常关键的问题了，比如说，呃，讨论日本派什么人来参加尹锡悦的这个就职典礼啊。以及日韩之间关于强迫劳工的这个问题，过去争执了多年。他现在尹锡月，那么总统如果就职了以后，这个问题怎么解啊？那就韩国的讲法呢，他当然希望是，嗯，岸田文雄首相能够亲自来参加。日本的外相林方正，那么是不是在参加尹锡月的这个就职典礼？但日本方面还在等啊。日本方面放出来的消息说，现在这个呃条件还不成熟。他要先确定你韩国新政府是什么态度，才决定我派什么层级参加这个会。所以你可以看得出来，李溪月是非常积极的去布局他的外交。那文在寅呢？文在寅总统当然就是准备他要毕业了嘛，他要任满了。所以文在寅在他在任的时候，他就很努力的想要推动跟北韩的关系，但是。韩国问题其实他真的没有太多的话语权，没办法推不动，推不动，但是他还是送了送了一封亲亲笔信给金正恩，所以北韩就证实， 4月20号的时候，金正恩收到了文在寅的亲笔信，然后金正恩在21号的时候，也回了他一封亲笔信，啊，那双方呢就表达这个善意啊，那金正恩说对文在寅在朝鲜半岛的这个问题上尽心尽力啊，一直到任期的最后一天给予高度的评价。那金正恩给文在寅高度评价，当然也是也是做给下一任的总统尹锡月看的啊，就做一个对照，并不见得北韩要跟南韩改善关系。但是呢，这个图这个线先画在这里，看看尹锡月在呃那么五月十号就职以后，他的对北韩的关系是怎么样的一个调整。那该那就看北韩下一步怎么反应。所以可以看到韩国的呃新政府要上台之前，各种外交的布局。所以，大概上礼拜几个重要的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。